podcasten Staden får stöd från Arkitema och från Sveriges arkitekter. Nu kör vi. Det finns en gammal legend, Helsingborgs grundarmyt skulle man kunna säga. Sagan om konsul Persson och konsul Olsson. Två industrimagnater, den nya tidens borgerliga företagare med gummifabriker och sockerbruk och inte minst tegelbruk. Konsul Persson gör Perstegel, det röda teglet, det eftertraktade, högstatusstenar. Han lever överdådigt, bygger vackra villor till sig själv. Konsul Olsson gör Olsastenar, gula, enkla teglet, rögleteglet. Lever sparsamt, fattigt, rent av. Donerar pengar till allmännyttiga ändamål. Konsulernas stad från slutet av 1800-talet blev en berättelse om Helsingborgs stadsidentitet. De blev representanter som skrudade staden på nytt. Från medeltida fästningsstad inklämd vid landborgens brant och havet. Till storslagen urban grandessa med aristokratiska monument och inbjudande terrasser och trädgårdar. Helsingborg har alltid velat skruda sig på nytt. Pröva samtidens nya dräkter. Folkhemmets fullbordan. Nyurbanismens saltstänkta generositet. Eller som nyligen bara tätt och trångt vid vatten. Men arvet från stadens klivnad och delning, den egentligen värdefulla staden och staden utan värde. Konsumtion och ena sidan, produktion och den andra. Söndersanerade arbetargator och den ena sidan och exklusiva kvarter och den andra. Denna spelplan, det har staden dragit spel länge. Helsingborg är murat av lika delar persasten som olsasten. Det är vackra och stiliga. Och det fattiga och mindre ansedda. Nära, nära varann. Med bara ett tunt lager murbruk emellan. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det blev ju väldigt tydligt ifrån mitten av 1800-talet att Helsingborg var en stad som riktade sig utåt mot världen. Det var en internationell handelsstad helt plötsligt. Man hade tagit bort Öresundstullen mm. som hade liksom hindrat den ekonomiska utvecklingen. Och sen helt plötsligt så kom den här havreexporten, att Helsingborg blev hamnen för havreexport ut i världen. Att vara den eh, stora eh, take-off för att Helsingborg skulle liksom anträda kapitalismens väg mot mm. slutet av 1800-talet. Mm. Så där stod man nu med en stad eh, som var tämligen skrudad för medeltida befästningsverksamheter och skulle göra den till en viktig, vacker, internationellt inspirerad, handelskapitalistisk stad. Mm, det är ju på något sätt... Som att man med, med den här liksom 
ökande handeln som naturligtvis sitter ihop med att man har ett enormt bördigt omland. Mm. Det är ju en kyrkans och adelns stad som ska skrudas om till en borgerlighetens stad när de här pengarna börjar rulla in. Och jag tycker det är intressant med Helsingborg är hur det blir de offentliga platserna och stadsrummen som blir verktyget för att bända upp eller förändra den här staden mm. och idén om den. Man, anv- man bygger helt enkelt den här staden och man gör det på ett sätt som jag också tycker är fascinerande. Man gör kanske inte som är vanligt under den här tiden, 1800-talets andra hälft, början på 1900-talet, att man lägger ut långa boulevarder längs med gamla fästningsverk med nya stjärnplatser och så vidare. Utan man klär in mm. den gamla medeltida staden i en ny kostym för att besvara den frågan som är den viktigaste för borgarna konsulerna och den framväxande borgerligheten i Mexikon. När ska vi bli en stor stad? Det är ju liksom inte helt okomplicerat att göra Helsingborg bara rent topografiskt Nej. till en stor stad. Nej. För den här centrumdelen som vi nu pratar om, den kommer ju också att ske till stora delar på utfyllnadsmark ut i, i Öresund. Mm. För den gamla medeltida Staden Helsingborg är liksom klämd mellan havet och det här fenomenet som heter landborgen. Mm. Som jag måste erkänna trodde jag faktiskt var en slags borg. Men det är det ju inte, det är ju ett geologiskt fenomen. Mm. Det är liksom en slags, en, som det heter, abrasionsbrant. Mm. Det är alltså en brant eh, kulle som sträcker sig något indragen längs Öresundskusten. Från mm. typ Hittarp i norr, via Helsingborgs stadskärnar då, till Ramlösa dalen i söder. Mm. Kanske 16-17 kilometer. Mm. Men själva det urbana området eh, blir ju så oerhört klämt, som sagt. Alltså mm. det, är liksom, det är litet. Man måste hitta på någonting för att liksom få den här staden att expandera. Det är inte helt naturligt att den ska kunna göra det. För den, den kan inte riktigt göra det inlandsmässigt. För då mm. finns den här landborgen, den här branten mm. eh, i vägen. Ja, men precis. Och... Den medeltida staden ligger tryckt mot Lantborgen. Mm. Och vad man gör då det är att man bygger den här borden runt om. I söder så bygger man trädgårdsgatan och stadsparken. Som en mur kan man säga mm. mot söder där fabriken anläggs. Där arbetarna bosätter sig. Vi kommer återkomma mer till det. Mot järnvägen gör man egentligen samma sak. Man bygger en bård längs järnvägsgatan och drottninggatan- av ståtliga, präktiga, eh, elaborerade hus, eh, stora hotell. Man bygger ett rådhus. Och man skapar en helt ny bild. Så när man kliver av från järnvägen, istället för att se en liten medeltida stad krupen upp mot Landborgen, så ser man plötsligt dessa enastående fasader mm. längs järnvägsgatan och drottninggatan. Och det är ju fascinerande fortfarande idag tycker jag när man kommer till Helsingborg. Mm, när man går in där och tror att man ska komma till ett rutnät och så är det någonting annat som dyker upp bara precis innanför den här tunna kulissen. Liksom. Precis, man kommer in och så bör- plötsligt kröker det till så där ligger Maria kyrkan och sen så kröker man sig upp mot landborgen mm. och 
börjar stiga upp mot höjden. Ja, det här det är uppenbart att man ska kunna se den här borden eller fasaden, den nya Helsingborg, också från havet eller från mm. järnvägen. Man ska liksom komma därifrån. Mm. Man ska imponeras mm. av stadens fasad eh, volym. Liksom. Mm. En skribent som heter Emil Kay skrev i betraktelse 1885 att bakom den här fasaden mm. så gick Helsingborg fortfarande i vardagsdräkt för att inte säga i trätofflor med beslag. Exakt, där låg de lapp korsvirkeshusen liksom, mm. och gömde sig. Men det är intressant för det formas Helsingborg under den här tiden en stad som är upptagen av att eh, göra ett sken. Eh, eller det är klart att det inte är inte ett sken för det är ju pengar som finns. Mm. Men att vara ett ideal, något som visar upp sig mot omvärlden. Och eh, den viktigaste platsen för den här uppvisningen som också faktiskt får en utställning eh, 1903 den eh, konst- och industriutställning 1903 Det är ju Stortorget som blir den här nya stadens blick mot havet helt enkelt. Och idag så är det ju en av de mest magnifika platserna i Helsingborg. Stortorget ligger precis vid det rådhuset som också byggdes vid den här tiden. Det Det man gör är att man öppnar upp staden mot havet. Den medeltida staden hade liksom av förklarliga skäl, försökt gömma sig för havsvindarna, kröka in sig, skapa skydd från havet. Men den nya staden vill vara utblickande, visa att den exporterar saker och är en storslagen ny stad. Och Stortorget blir liksom den fysiska manifestationen av detta. Och det man då gör är att man använder landborgen och kärnan, det gamla försvarstornet som finns högst uppe på landborgen, Som en del i det här stadsrummet. Så att man bygger en väldigt ståtlig tvådelad liksom, trappa som löper upp ifrån det öppna torget upp till eh, kärnan. Mm. Idag liksom Helsingborgs vanligaste och viktigaste symbol. Och sen låter man torget sluta eh, ner mot eh, vattnet. Och mm. på varsin sida om det här nya stora torget så bygger man de nya eh, ståtliga eh, rådhuset men också bankpalats och bankpalats hotell. Och, hotell. Mm, mm. och det gamla rådhuset som har legat mitt på i vägen, det river man och så öppnar man upp staden och så placerar man en staty av Magnus Stenbock ja. eh, till häst där i eh, fonden av det där stortorget. Den här Stenbock-statyn, den, den reser Det är ju 1901 som sagt, mm. som du sa. Um, den är ju också värd att notera sådär. Vad, vad händer symboliskt i den här staden? Mm. Det här är en av ytterst få ryttarstatyer i Sverige som inte föreställer en kung utan som representerar då högaden. Uh, och Magnus Stenbock var ju en av de viktigaste aktörerna för att försvara Sverige under de nordiska krigen mot dansk attack. Efter att Sverige hade förlorat katastrofalt i Poltava i början av 1700-talet. Men det blir ett väldigt, väldigt borgerligt representativt rum med en del då adliga liksom, kännetecken också som flankerar detta rum. Och naturligtvis så är det ju därmed också extremt uteslutande för en stor del av befolkningen som liksom inte alls har där att göra. Det är också så att man samtidigt som man reser upp den här statyden på, på den adliga stenbock så tar man bort torghanden mm. från Stortorget. Så att det finns alltså då inget lägre folkligt vardagsliv heller på 
det här torget. Det ska bara vara representation. Just det. Och ja, men du är inne på det för att hela det här bygget, det här ideala stadsrummet för den ideala borgerligheten, för konsulerna och entouraget runt konsulerna. Eh, också en donationskultur som är ganska mm. stark som handlar om att donera till konst eh, att donera till stadsparken så att den byggs kanske också ha lite fester för att samla in pengar till de fattigare arbetarna eh, damkommittén eh, har fester för att samla in pengar men I, I kärnan i det här bygger ju ändå på att man i det här identitetsbygget så utesluter man liksom halva staden det, man, det framställs nästan som att det är, helt, det är en konfliktfri eh, stad som byggs här den är, ja. är enkel att förstå det är en saga om borgerligheten vi råkade ju på en karta mm. <laughs> över Helsingborg som också var ja, ganska talande i hur man såg på sin egen stad när man bygger upp den här nya eh, industrikapitalistiska staden ja På en stadsplan från 1876 som visar hur staden ska växa söderut. Det vill säga bortanför den här eh, stadskärnan som mm. vi nu har pratat om. Eh, bortanför stadsparken. Bortanför trädgårdsgatan. Bortanför konsul Perssons villa. Eh, där ska staden växa. Och på den stadsplanen där man ser hela den här tillväxten så står det precis vid stadsparken. Den egentliga staden. Mm. Så söder var inte... Den var inte staden egentligen utan bara någon slags, någon slags blindtarm som man var tvungen att ta hand om. Precis och det här är ju en tid precis i skiftet innan den starka kraftiga arbetarrörelsen växer till. Och när sedan arbetarrörelsen väl växer till då kommer de bygga sitt folkets hus i den södra delen av staden. Men det är också här med den här tillväxten som ett Helsingborg så som det faktiskt till stora delar fortfarande ser ut cementeras mm. eller byggs upp eller formas. Mm. En stad som består av en central eller nordlig, borgerlig del och en arbetarstadsdel på andra sidan parken dikt an varandra i centrala eh, staden. Och när man idag rör sig då genom den här stadsparken tittar upp mot konsul Perssons eh, gamla villa i fonden eh, förbi stadsbiblioteket och in på söder då rör man sig in i en annan del av staden och man är inte ensam om att göra den här rörelsen särskilt inte kring lunchtid Nej, det var ett starkt intryck som vi fick när vi eh, vandrade runt kring stadsparken och gatorna där runt omkring hur många gymnasieelever, alltså ungdomar i den åldern som mm. också var ute kring lunchtid mm. det här tolkar vi naturligtvis omedelbart som att de var ute på sin lunchrast mm. och är man, cirkulerar man och tittar efter restauranger och vad man ska äta någonstans eh, så indikerar det ju också att det finns ganska mycket friskolor som då inte har en skolmatsal och mm. serverar skolluncher liksom det sällan finns gymnastiksalar och inga skolgårdar och de, dessa friskolor kan också inte så sällan vara inrymda i gamla kontorslokaler. Mm. Så som det nu har blivit i många svenska samhällen. Så ungdomar vandrar lite så här som hemlösa eller timmakårdsarbetare mm. som unga handsjoar i väntan på nästa lektion. Mm. Nästa påhugg. De går från <laughs> Innovita, från Kultura, mm. från Prosivitas 
Realgymnasiet, NTI, LBS, Kreativa. Dörr efter dörr noterar vi har olika nya vapensköldar eller annat liknande för de här olika. Ja, det är en fantastisk liksom. Det är apropå det här med att skapa sin stad på nytt med olika symboler och så. Det är Helsingborg som friskolornas mecka får man ju se också liksom har dammat av en, en egen... Ett eget universum av heraldik. Ja. Men det är inte bara... Det här har ju en lång, en hyfsat lång tradition som man säger. Nu är friskolreformen från 1992. Men redan bara något år därefter så var ju friskolorna, började ju friskolorna etableras i Helsingborg. Och bara för att ge det här en liksom konkret siffra så... 28% av Sveriges gymnasieelever går på friskola i hela landet. Motsvarande mm. siffra i Helsingborg alltså 55%. Så att det är nästan så att det har blivit en, en sorts guldrush som har eh, helt enkelt överetablerat stadens ja. gator. Och det har ju också att göra med, tänker jag, vilket är intressant i Helsingborg, hur stadens rum används. Mm. Eh, för att hela staden har ju gått igenom en sorts eh, struktur förändring i vad som finns in i staden, vad den centrala staden erbjuder i form av konsumtion och affärer och service och olika slag och då har man ju det ständiga hotet i utkanten av staden, det stora köpcentrumet Väla som har sugits åt sig mycket av den, liksom, den handel som normalt har funnits i Helsingborg. Och det var uppenbarligen så att, att rumsligheten i staden har äh, vänts emot äh, restauranger, plastikkirurger, mm. äh, den här typen av liksom, saker som, som man måste göra fysiskt. Och till stora delar då också äh, friskolor. Ja, de syns ju verkligen i stadsrummet. Men jag tänkte även de andra, alltså den här privatiseringsdelen som befolkar Helsingborgs stadsrum. Mm. Både söderdelen av innerstaden och mm. norra. Privata vårdhem till exempel, men inte minst privata arbetsförmedlingskontor. Vi placerar ju två stycken där mitt emot varandra på Södergatan. Ja, det var fascinerande mm. tyckte jag. För att om man kikade in genom eh, det som då tidigare hade varit skyltfönster förmodligen för affärer mm. eh, och såg de här whiteboard-tavlorna eh, inne på de här privata eh, jobbcoacher kanske ja, de heter. Ja, kom i tid. Prata bra svenska. Ja, och det riktades inte minst mot ganska många arbeten i någon sorts ny gigekonomi eller HelloFresh som ju ligger och serverar medelklassen liksom färdiga maträtter ifrån Bjuv. Har ju sökt mycket personal till exempel och det har varit omdiskuterat lokalt i hur den, det arbetsrättsligt har sett ut där och arbetsmiljön. Men det var uppenbarligen... Med stora bokstäver stod det här och fresh på den där whiteboarden. Och man förstår att här sker jobbcoachning mot en ny ekonomi mm. i omlandet i de här privata arbetsförmedlingarna. Och de var nästan, de var inte lika många som de privata friskolorna, men de var så närvarande hela tiden i stadsrummet mm. var man än kom. Och de sitter som sagt alltid i ett skyltfönster, vilket gör att det blir väldigt synligt eh, från gatan. Men när vi rör oss på de här gatorna fram och åter genom staden så kan vi ju aldrig riktigt frigöra oss ifrån det som har lagts ner redan kring sekelskiftet i den här borgerliga handelsstaden. Nämligen känslan av att vi hela tiden rör oss över en väldigt tydlig gräns. Mellan den egentliga staden och en annan stad. 
Konflikten, uppdelningen av Helsingborg i nord och syd, den är ju så till en grad eh, tragglad kan man säga. Nästan uttjatad, även om det därmed inte betyder att den inte skulle spela någon roll, för det gör den. Det är kanske den, ja, det är den skarpaste socioekonomiska gränsen fortfarande som man omedelbart kan se och känna i Helsingborgs inre stadsmiljö. Och det kanske, alltså det är kanske Sveriges mest kondenserade segregationsmiljö. Mm, verkligen. Det är ju bara dryg kilometer kanske från att man står vid Tycobrais fontän i den medeltida staden och hör hur den svala jassen pålar ut från restaurangerna. Mellan att sitta på en, ett hak på Södergatan och där man står inne på toaletten så rycks dörren upp och där står två polismän och undrar mm. om man har något att dölja. Övervakningskamerorna hänger vid, vid husgavlarna. Mm. Det är ju oerhört tätt på. Mm. Det är det verkligen. Vi tog ju en vandring eh, för att känna på lite. Norr och syd. Mm. Det är just den sträckan som är det naturliga sättet att röra sig, eller har varit i alla fall historiskt det naturliga sättet att röra sig på. Och vi återkommer till, till landborgen, naturligtvis mm. den här det geologiska fenomenet. Denna, eh, Gräns? Ja, landhöjning som mm. efter inlandsisens avsmältning höjer sig 20-40 meter över havet längs kustlinjen. Jag får bara säga det. Mm. Om, om man är en ung person mm. i en stad. Så måste det där vara det perfekta geologiska... Hideout. Nej, men man kan sitta där uppe på en bänk och se ut över havet. Lite ryggen fri ändå. Någon park i bakgrunden och så ser man ner över staden. Det finns någonting extremt romantiskt med höjder precis ovanför städer. Där man kan sitta och titta ut. Se stad men ändå vara en liten bit ifrån mm. den. Alltså, Helsingborgare som lyssnar på det här kanske tycker att vi är fåniga nu. Men det är ändå det som har... Det är Helsingborgs signatur <laughs> någonstans är ju den här upphöjningen. Eh, också att den, den här landhöjningsremsan under så lång tid också har förblivit obebyggd. Mm. Och därmed gör ett, att det skapar ett ganska naturligt delvis grönt stråk eller en grön strimma med parker, ängar och skogsdungar och begravningsplatser eh, som löper i en nord-sydlig riktning. Mm. Man vet var man är någonstans. Ja, man måste ju också bryta igenom mm. den där borgen när man ska från öst till väst så att säga eller från väst till öst. Precis. Så måste man ju bryta igenom den där via en gata Mm. Och då måste man, om man går eller cyklar, så måste man ju liksom sträck, liksom vademusklerna måste arbeta. Så tar man sig liksom igenom borgen och så kommer man till staden som växer på andra sidan borgen. Så att mm. den, den känns ju också i kroppen väldigt tydligt. Verkligen, och det är ju i ravinerna så samlas ju också <laughs> mycket av Helsingborgs kulturhistoria. Nej men, alltså vi pratade om det tidigare, det, det är ju ingen slump att, att själva höjdskillnaden mm. blir en del av den monumentalitet som skapar eh, ja. Stortorget. Trappan upp. Eh, Helsingborgarna själva använder ju den här dramatiken som mm. finns i, det här, eh, i, i den här höjningen för att ja, kanske till och med göra sig lite större än vad man egentligen oh ja. är. Oh ja. Så att säga. Ja, men bara under den, den, de dagar vi var där så var det ju olika typer av barnkörer som, eh, som framförde sånger. Det var andra manifestationer. Det är ju ett eh, det är liksom, 
som då sker nedanför de här terrasserna till exempel. Alltså, mm. det, man känner ju att det här är en plats som använder sig av den geologiska formationen och arkitektur mm. för att liksom, manifestera olika saker. Mm. Vilket är fascinerande. Och I centrum så står ju då den här kärnan, den medeltida fästningstornet som ursprungligen hade också bebyggelse runt omkring sig men det är borttaget. Så att, eh, det är ett landmärke som också står i den här grönytan, mm. mer eller mindre. Eh, ja, vad berättar det här då? Naturligtvis att vi... Vi går igenom miljöer som är väldigt skiktade, mm. både av uppe och nere, men också socialt, av liksom rikare områden och fattigare områden. När man går på Landborgen och man kommer in till söder mm. så går det att titta ner på Gustav Adolfs torg, som ursprungligen när den planlades var ett gigantiskt torg i en stadsdel som hade en väldigt småskalig, enkel, låg, folklig bebyggelse. Mm, det är den här planen från 1876 mm. som vi nämnde den här rutnätsplanen som läggs ut med de här torgen, med de nya gatorna men som bara till hälften egentligen blir utförd på grund av att järnvägen eh, kliver den i mitten eh, så den når aldrig ner till havet I, mm. i planen från 1876 så går kvarteren hela vägen ner till Öresund Det kom, de kommer aldrig att gå över järnvägen Nej. Och har fortfarande inte gått över järnvägen. Men den är ju en del av det där. Och det var så fint när man kom fram på de övre delarna av söder. Kan man säga, när man hade liksom lämnat kyrkogårdarna, övre Holländaregatan, Tranemansgatan. Väldigt fina arbetarkvarter det röda Helsingborgsteglet som hade byggt gedigna eh, bostäder men också en hel del 40-50-tals eh, där balkongerna, gula balkongerna hänger ut så man ser liksom tidens gång men också hur man står som du sa och ser ner mot det är en sorts folklig variant på Stortorgets eh, liksom rum när man står på den gata som heter Nytorgsbacken. Mm. Man står på höjden och så ser man ner mot de formklippta träden. Eh, och i fonden så ser man eh, kyrkan på, på Gustav Adolfs torg. Mm. Och som du säger, det är mycket som ursprungligen planerat för eh, arbetarbefolkningen. Och vi kommer ju också eh, snart fram till den lertäckt- Mm. som Helsingborgs ångtegelbruk använde för eh, tegelproduktionen. Verksamheten höll igång över hundra år och den här lertäkten som alltså är, fortfarande finns en stor bit av det är en nedsänkt park numera mm. eh, den stängdes först 1978. Och det, ja, långsamt så inser vi ungefär hur stor den här täkten ursprungligen måste ha varit. Mm. Så det är en hel värld av tegelbruk, tegelarbete bostäder för tegelarbetare eh, som finns runt omkring här alltså det, är, det är bostäder, skolor, det är föreningslokaler det är idrottsplatser mm. eh, och det här är ju en, en väldigt präglande verksamhet för staden under lång tid, Helsingborgs teglet som vi har pratat om mm. eh, persastenarna mm. eh, det fina teglet som har använts i flera, många, många kända byggnadsverk 
bara i Helsingborg då i de här terrasstrapporna som vi har pratat om flera gånger, Grand Hotel, i stadsbiblioteket och i Stockholm så användes steglet för till exempel Stockholms stadion men också för att bygga Naturhistoriska riksmuseet mm. och sen kan man bara fortsätta med exempel. Det är ju något intressant med vurmen för Helsingborgs stegel som löper som en röd tråd genom 1900-talet. Mm. Eh, på 1960-talet när liksom Sigurd Leverens gör sina finaste, mest elaborerade, eleganta, strama kyrkor så är det såklart Helsingborgs teglet han, han vänder sig till. Men Persson hade ju två tegelsorter. Eh, han hade det där arkitekternas favorit, det handslagna, mm. röda, äkta, gedigna. Men så hade han också ett syrefast tegel. Som man gjorde. Lite enklare. Som användes eh, för skorstenar. När man byggde rönnskärsverken i Boliden. Eh, Europas högsta skorsten. Då var det eh, tegel ifrån eh, ångtegelbruket. Men det här enklare eh, stenen då. Så att, ja, det är lite tåligare också då. För, kanske för industri. Den typen av tillverkning. Ja, det, det kan det nog ha varit. Men jag ser framför mig här hur Persson har liksom två luckor va? Mm. Den ena där han tar emot en, en, en arkitekt med någon, någon cigarr i mungipa med en rynka mellan ögonen som, som vill göra någonting väldigt förfinat. Och sen så skäppar han ut så enkelt tegel i den andra luckan till, till någon som ska bygga en, en smutsig fabrik uppe mm. i, 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 i norra Sverige. Mm. Um, så att det, det, det fin- han, han, han bär liksom på så här krämarens dubbla bokföring. Och det handlar inte bara om att han har fint och, och enkelt tegel, utan Persson har ju också en annan fabrik på Söder, nämligen fosfatfabriken. Just det, som är väldigt smutsig. Som är den smutsigaste fabriken som man nu kan ha. Den ligger mitt inne på Söder, på Karl Kroks gata. Och det beskrivs som att stadsdelen när fabriken låg var insvept i en evig dimma. Någon beskrev att gräsmattorna runt Gustav Adolfs kyrka aldrig kunde ta sig och växa för att eh, röken och de giftiga gaserna förkväva all växtlighet här. Mm. Eh, vilket också i sydöstra hörnet av stadsparken var gräsmattorna synnerligen bleka och dåliga för att dit nådde röken. Den nådde dock inte över stadsparken till andra änden. Men det var ju konsul Perssons, liksom, han, hans dubbla bokföring. Vad man kanske skulle kunna, om man vill vara liksom lite elak, kalla för en sorts vad ska man säga, dramaturgisk lögn ja. som ligger i öppen dagar här. Där... Där man både kan vara förfinat, borligt, storslagen borta vid Stortorget eller i sin försäljning av det fina Helsingborgsteget och samtidigt vara en krämare som skickar ut rök över en del av staden så att gräset inte kan växa. Och det finns ju en roman, en Helsingborgsroman som kanske är lite bortglömd idag men som heter Kvartetten som sprängdes. Ja, Börjar Sjöbergs. Exakt. Och Birger Sjöberg jobbade eh, på Helsingborgs Dagblad och sågs ibland hemma hos Jalmar Bergman på Karl den 10 Gustavs gata 66. På samma gata som eh, Hasse Alfredsson växte upp. På den delen av staden, den norra delen av staden, de fina villornas del. Den gamla donationsjorden som hade blivit eh, skänkt till staden där borgerligheten byggde sina villor. Mm. 
Eh, där växte Hasse Alfredsson upp. Där fanns Birgit Sjöberg på andra sidan gatan. Och, och Hasse Alfredsson var väl den som också blev ansvarig? Eller han, det var han som skulle regissera tv-filmatiseringen av Birgit Sjöbergs roman? Precis. På 1970-talet så gick den som tv-serie. Just det. Och jag tyckte det var så intressant för jag läste en, en intervju med Hasse Alfredsson mm. om det här arbetet med den här tv-serien. Och Hasse kom ju själv då, som sagt, från Togaborg, från det borgerliga norra Helsingborg. Eh, och eh, han sa i den där intervjun att när den kom den där boken på 1920-talet så läste många den som en, som en, som en idyll. Mm. Eh, idyllisk skildring av en stad som heter Krutstaden. Men eh, Hasse Alfredsson som den genomskådande och sköra eh, människa, han var såg liksom en falsk idyll. Han såg krutstaden som en krutdurk. Mm. Som en stad som försökte svepa in idyllen i någon sorts sken. Och bakom de där fasaderna så, så löstes den upp och där fanns konflikterna. Mm. Och när jag läste den där intervjun med Hans Alfredsson liksom, som kliver ut från Karl XIs gata och gör den där tolkningen av en Helsingborgs roman, en idyll från 20-talet. Ja, det kastar ett förklarande sken mm. över den här stadens dramatiska, liksom, dramaturgiska lögn. Mm. Konsul Perssons dubbla bokföring, den här görden runt den medeltida staden, Trängkortsgatans gräns mot stadsparken. Mm. Ja, det finns, mycket, det finns stoff till en längre historieskrivning där om, om just de här komponenterna. Jag tänkte bara om vi kort återvänder till söder också så finns det ju... Eh, för den delen av staden mm. har ju också blivit behandlad i... Eh, inte då i en tv-serie utan i ett stort forskningsprojekt som blev så småningom ganska mytologiskt. Eh, nämligen forskningsprojektet som heter Svensk stad. Mm. Eh, som styrdes av konstvetaren Gregor Paulsson som var konstprofessor i Uppsala men också, han var också verksam i Svenska slöjdföreningen mm. och en, en av hjärnorna bakom Stockholmsutställningen 1930 mm. och så. Uppvuxen på söder i Helsingborg Precis, och det är ju också en av de bärande skälen till att Helsingborg tar en sån oerhört stor plats i den här studien Svensk stad mm. Man valde helt enkelt ut att man skulle studera platsen för industrialismens drama, alltså hur de svenska städerna går från att vara agrara köpstäder till att bli industristäder och borgerlighetens städer, ungefär fram till första världskriget. Då väljer man ut tre städer och man vill inte prata om storstäderna, vilket är en av den här verkets verkliga styrkor, utan man vill prata om de mellanstora städerna. Och då väljer man ut Helsingborg, Örebro och Sundsvall som case. Mm. Och det här har ju att göra med att Gregor Pålsson, han är uppväxt eh, i Helsingborg. Han har ett nätverk där. Det eh, finns flera andra som också liksom, känner till stan. Mm. Så han får eh, två unga eh, akademiker, inspe eh, Elias Cornell som är konstvetare och Börje Hansen som också kommer bli så här legendarisk etnolog så småningom att göra fältstudier 1942 i Helsingborg. De har ett enormt material. De intervjuar Typ varje människa som bor på söder. De husinventerar. Det är fortfarande den helt såklart den grundligaste forskningen som gjorts på den stadsdelen. Fast den är nu så, så länge tillbaka. Mm. 
aktivt så håller de väl på knappt två år. Det som till slut blir svensk stad är egentligen också bara en del av allt material som de producerade. Det är en sån här forskningsprojekt som knappt går att få finansiera det idag, förmodligen. Det finns en uppsjö material som fortfarande ligger i, liksom, i kapslar på Nordiska museet som inte kom med i bearbetningen sen. Så att det, det är överrikt, det liksom sväller över alla breddar. Men den här, den här kartläggningen av Söder, mm. Helsingborg, visade då att här bodde en enkel folklig arbetarbefolkning, det var låg bebyggelse det var en uppsjö av industrianläggningar som vi redan har pratat om men den beskrivs entydigt i negativa ordalag alltså det finns bara beskrivningar av hur det här är en slum hur det är eftersatt hur det jämförs med Londons värsta proletära kvarter och det här när svensk stad sen går in och blir kurslitteratur överallt under 60- och 70-talet för den trycks ju hela tiden om i olika utgåvor så visar sig att den här, den här blinda fläcken som man hade på 40-talet för bevarande frågor och liksom den enkla bebyggelsens eventuella bevarande värde mm. den kommer att sippra in i hur man ser på söder mm. under 60- och 70-talet. Mm. Det fanns också en sån pedagogisk dimension i, de här, i bokens texter. Det är väldigt spännande att läsa Svensk stad. Där man förstår att liksom, här fanns inga bevarande värd, miljöer värd att bevara. Och också att 40-talets inställning just till den här bebyggelsevårdande aspekten är så svag. Så man kan säga då, vilket också är vad en del forskare har menat senare, att svensk stad som en akademisk liksom produkt faktiskt har inverkan på att det rivs väldigt mycket på söder. Mm, det är en helt, alltså det är det, är det som är fascinerande tycker jag med, med Helsingborg, att det, det rivs ju enormt mycket på söder eh, och man ersätter de mindre tomterna med storskaliga fastighetsindelningar. Mm, mm. Och det är, en, det är en mosaik av eh, gammal arbetarbebyggelse i tegel och nya modernistiska 50, 60, 70-tals eh, hus. Men det rivs ju nästan ingenting, det rivs en del, men inte jättemycket eh, norr om stadsparken. Och framförallt får det behålla sin skala också. Mm. Jag tror att det är mycket av den här, den här skalindelningen att du har liksom en fastighetsvolym som inte alls på något sätt var, påminner om hur det såg ut en gång i tiden. Nej, man river på söder och man förändrar. Men det ska visa sig att inte heller folkhemmets Helsingborg lyckas riktigt inkludera stadsdelen söder i sin berättelse, vilket blir... Tydligt, inte minst på ett av folkhemmets mest rödkindade och soliga manifestationer. Nämligen bostadsutställningen H55. Helsingborg intar ju också en särskild plats om man är intresserad av svensk bostadshistoria. Mm. Det råkar nämligen vara i Helsingborg som tre stycken, åtminstone tre stycken, mm viktiga bostadsutställningar i rum med sådär lag och mycket mellanrum också mm. så att man kan se eh, hur tidens trender och eh, böjelser mm. avspeglar sig i de här bostadsutställningarna det är H55 mm. eh, som då är från 1955 och det är H99 mm. och nu från förra året H22 och vi har naturligtvis eh, följt i spåren 
av vad som blev kvar av drömmarna mm. <laughs> ifrån de olika de olika epokerna som drömde olika saker ja. i Helsingborg. Och det är ju H55 på ett sätt kan man ju säga att det är den som drar upp liksom som blir liksom alla utställningars förebild. Den är liksom ikonen bland svenska bostadsutställningar då 1955. Men jag tror inte man ska underskatta Helsingborgs det vi har pratat om, Helsingborgs idé om att vara en plats där världen, liksom utblick mot världen, mot sundet, mot kontinenten och det som formulerades redan i 1903 års utställning med det här torget ut mm. mot havet. Att Ja, men det här med att Helsingborg, alltså när man beskrev stolt sig själv som att här var man inte så genomskonsk som i Malmö. Nej. Utan kontinentala fläktar kännetecknar staden. Precis, friskhet, framåtanda. Och det är ju också kärnan i den eh, bostadsutställning som man redan börjar formulera direkt. Så fort andra världskriget tar slut så formuleras idén om att man ska ha en... Eh, utställning mm. i Helsingborg och eh, Gregor Pålsson ja, han är ju en, en viktig figur här han är representant för Svenska Slöjdföreningen och han presenterade 1946 ett förslag för den här utställningen det skulle ha temat levnadsstandard mm. och tre underteman produktion, konsumtion och livsstil och eh, det här är ju samtidigt som man jobbar med svensk stad mm. så det finns, det finns en idé här att man ska presentera industrins stad, siffror kring den, hur, hur såg befolkningen ut och så jämföra med mm. eh, efterkrigstidens mm. stad. Och slutföreningen tar då spjärn emot den stora Stockholmsutställningen. Mm, från 1930. Ja, som ju är den första utställningen som på något sätt ändå manifesterar det nya landet Sverige. Det moderna, uh-huh. eh, friska, ljusa framåtsträvande landet Sverige. Men samtidigt så får man ju intrycket i jämförelse med H55 att Stockholmsutställningen 1930 var lite sådär, lite intellektuell och lite mm. svår och lite liksom mm. sådär, mycket experiment av funktionalister. Ja. Gick inte ta till sig riktigt från breda lagren. Nej, men de kunde titta på flaggorna och gå på de stora <laughs> restaurangerna och sen var det någon, 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 någon uppvisning av folk som hoppade från hopptorn och sånt där. Mm. Det fanns ju skojiga saker att göra, men, men själva den ideologiska kärnan i, 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 I Stockholmsutställningen var ju både väldigt radikal och eh, intellektuell. Mm. Helsingborg, här vill man liksom göra propaganda för staden för turist- och näringslivet bostads- och planeringspolitiken inspirationen var en utställning som heter Festival of Britain som i, I Storbritannien presenterades som en fyrbåk för förändringen där den moderna människans liv skulle liksom bli synlig eh, framåt anda men det är intressant tycker jag att bostadsutställningen H55 i Helsingborg blir liksom som en första stora uppvisningen av framgångssagan det svenska folkhemmet. På invigningsbanketten så raljerade Tage Lander över de som hade kritiserat utställningen för att inte vara tillräckligt framtidsinriktad eller radikal då som Stockholmsutställningen med att det är bara ett utslag av permanent missnöje. Vi har accepterat Och genomfört de krav som Stockholms Expo 
1930 uppställde. Och det här kommenterade Expressens bostadsreporter Olle Bengtsson lite så ironiskt med att folkhemmet är med andra ord fullkomnat. Mm. Och ja men så är det ju. Solen sken i 80 dagar på sommaren. En miljon människor kom dit. Sverige har väl aldrig varit... Eh, ljusare och mer, mer sol- sorglöst kanske sorglöst är verkligen ordet <laughs> och man hade liksom också börjat komma igång med konsumtionen verkligen så det är ju väldigt det är liksom en ja det är konsumtionssamhället som som tar plats även om vid denna tidpunkt fortfarande bilen är en liten gullig eh, livsaccessoar ja. och ännu inte spränger sönder samhället fullständigt Nej. och människor bor i ganska små hus som inte äter upp jordbruksmark allt för mycket. Nej. Det finns ju någonting lite sött över också. Och väldigt självbelåtet som man kan bli irriterad på. Ja, eh, Gotthard Johansson skriver i Svenska Dagbladet att H55 manifesterar det materiella överflöd mm. vi lever i. Eh, Göran Schilt skriver om utställningen Vi omger oss med ett otal föremål vilkas främsta uppgift är att skänka oss självförtroende medvetande om att vi är kultiverade, upplysta, välbärgade medborgare av en förträfflig och progressiv stad. Men den som hade varit nyfiken på att se en annan staden överflödet och progressivitetens stad som den visades upp i H55 hade ju kunnat gå den där knappa kilometern till stadsdelen söder det som då forskningsprojektet Svensk Stad under den här tiden såg och betraktade som en slum av brittiska mått. Mm. Men ja, det var ju ingenting som utställningen uppenbart visade en till. Lika lite för övrigt som hörde jag jubelysningen i modern tid har gått hela vägen från norra delen av staden genom parken till söder. Men en stadsdel i Helsingborg som ändå framfördes som en del av det här nya progressiva på 1950-talet finns i den del av staden som fick namnet Slottshöjden faktiskt efter en tävling i lokalpressen. Tidigare hette den Möllevången. Namnbytet kommenterades av stadsplanchefen Gunnar Sundberg som Möllevången har numera fått ett namn som smakar av billig veckotidningsromantik, Slottshöjden. Som är liksom när man tar sig upp mot och förbi Landborgen så kommer man till ett eh, väldigt fin folkhemstadsdel i Rött Helsingborgs. Eh, den ligger liksom rakt väster om centrala. Ja, precis. Upp, upp mot Olympia. Eh, Stora Olympia. Alltså säga, Helsingborgs eh, IFs hemmaarena. Fotbollsstadion. Fotbollsstadion, exakt. Och om man vill känna den där känslan som Göran Schilt eh, skrev välbärgade medborgare i en förträfflig och progressiv stat så kan man ju då till exempel då promenera genom eh, slottshöjden. Men det finns en annan byggnad, för det är inte så mycket kvar annars av H55 som det som byggdes för utställningen. Eh, men det finns en signaturbyggnad som man fortfarande kan se eh, när man eh, står i Helsingborgs hamn. Och det är den som kallas för parapeten. Eh, och den ligger mycket lämpligt och symboliskt ut mot havet. Det är fortfarande liksom det här havet som ska samlas in. Det är fortfarande de stora horisonternas vindar som ska internationella vindar. Där, den här parapeten är en liten men mycket utsökt sådär mm. eh, funkis mm. eh, 50-tals funkis mm. eh, hus som mm, på så här sirliga pelare. Ja, den är väldigt fin faktiskt. Väldigt fint. Man sitter in till den och 
fiskar plattfisk. Och just det, vi pratade lite tonfiskstim med honom också. Just det. Söder i Helsingborg är inte särskilt mycket med i den här utställningen. Det är inte en del av den här berättelsen om den här utvecklingsoptimismen, om det här framtida folkhemmets progressivitet. Men det finns en sak som man i alla fall får i, på Söder, eller på det sämre lott söder som det hette i, när man beskriver det här. Nämligen Sven Lundqvists staty eller skulpturgrupp Fiskarfänge. Mm. Alltså Fiskarfänget mm. som det handlar om här är just tomfisk. Ja, det är det. Det var ju liksom någon form av idé som konstnären fick i början på 50-talet. Då... Det plötsligt var väldigt mycket makrillstim utanför Helsingborg. Och till följd av makrillstimmen så kom det jagande tonfiskar i stora mängder. Vilket hade den effekten att fritids- och sportfisket i Helsingborg ökade lavinartat i början på 50-talet. Så att konstverket som då pryder torget är några fiskare- som står, det är ganska, ganska roligt och komiskt verk sådär, mm. som står och försöker dra upp en gigantisk tonfisk i sin båt. Mm. Och så som reliefer runt, det här är ju en slags minnesbrunn, mm. så finns det små scener som är ingraverade utifrån stadens liv. Barn som går i skolan, en danslokal, arbete, manuellt arbete. Mm. Väldigt vackert konstverk, tycker jag. Mm. En eh, skildring av kanske det folkliga Helsingborg- på Söder då som blev... Och från mitten av 50-talet då mm. invigdes. Mm. Som blev det som... Det spår som H55 satte på Söder. Sen skulle det då dröja 54 år innan det fanns ett sådär snyggt grafiskt årtal att ta upp igen, nämligen H99. Och sekelskiftet där 1999 är också, ja men då lyckas Helsingborg kanske återigen bli någon sorts banerförare för en ny gördel i staden mot havet. Eh, nästa gördel, om vi sa att gördeln, den första gördeln vid Järnvägsgatan var den borgerliga gördeln från 1900-talets början så blir det här det sena 1900-talet, nästan hundra år senare, en gördel ut mot havet. Det är väldigt intressant tid det här. Det är egentligen den första riktiga manifestationen över ett nytt sätt att tänka kring boende mm. och att utnyttja attraktiv, nya attraktiva delar för boende i städer mm. som kan samla ihop sig. Egentligen efter den stora bostads- och fastighetskraschen i början på 90-talet tar ju liksom en, en viss tid. Verkligen. Och nu är det, alltså den är ju så radikalt an, naturligtvis annorlunda. Det är fascinerande hur man eh, i H99, nästan varje parameter är annorlunda än H55. Alltså mm. både var man vill bygga och hur man vill bygga. Och för, för vem som är tänkt att bo i dessa bostäder. Mm. Verkligen. Man har ju grävt ner järnvägen i början av 1990-talet i Helsingborg. Så att norra hamnen har liksom frigjorts för exploatering. Man har rivit de stora havresilosarna som har stått där. Och där kan man nu bygga bostäder i en gryende, ny, gryende nytt bostadsbyggande. Och det är lite grann faktiskt, när man ser idag, det är ett antal nyfunkis lamellhus som vänder sina stora 
fönster emot havet. Eh, när man ser dem idag så är det lite grann som när man ser, ser tillbaka på eh, H55. De ser ganska söta ut, det är ganska låg exploatering. Mm. Det är gott om plats mellan husen, de är inte särskilt höga. Lägenheterna är lyxiga och stora. De är, de är gjorda för en ny sorts livsstil. Det, är mycket, det ska mycket sociala utrymme, man ska mingla och ha mm. mottagningar. Det är en ny borgerlig medelklass mm. som tar plats i den här nya görden eh, mot man märker, havet. Man märker också vad de konkurrerar med. Alltså det som är tydligt är att det här är något som ska vara attraktivt för sådana som annars skulle vilja köpa en villa. Mm. Precis. Så att det är liksom, man, man lever med den formen av kontraster så att säga. Precis. Eh, tidskriften arkitektur beskriver bostäderna som centrala bostäder för höginkomsttagare och eh, attraktiva i det sena 90-talets anda. Centralt läge, vattennära, rymliga, bara människor med mycket pengar har råd att efterfråga mm, mm. detta. Eh, och eh, Henke Larsson, fotbollsstjärnan, får inreda en av, av de större lägenheterna med utblick över havet. Här finns en, en förväntan på en tid som ska bygga rymliga stora bostäder för, för människor lite precis innan den stora skjutsen. 2000-tals bostadsskjutsen går igång när marknaden börjar veva sina hjul och verkligen bygga tätare och tätare och mer och mer och dyrare och dyrare men mindre lägenheter och mindre lägenheter och ännu mindre lägenheter för här är ju lägenheterna liksom fabulöst stora om man jämför med vad som ska hända sen under 2020-talet eller med H22 till exempel ja. och även det, det, kanske det som slår en mest i naturligtvis också det är precis det du sa nu nämligen tätheten mellan husen ja. alltså att det finns en det finns yta och gestalta mellan huskropparna ja. här, vilket sen skulle försvinna nästan helt och hållet. Jag tycker det är roligt, om, om man ställer sig vid parapeten, liksom i H55, mm. och tittar mot kajen, så kan man följa H99-bostäderna längst eh, norrut. Och så kan man följa eh, det som har byggts sedan dess in mot stan. Så är det som en, det är som en man kan dra en konjunkturlinje längs tak. Höjderna. Ja, just det. Högkonjunkturlinje. Högkonjunkturlinje <laughs> längs takhöjderna och få en väldigt eh, tydlig illustration av eh, hur mycket mer värda eh, en kvadrat, hur mycket mer värd en kvadratmeter har blivit mm. under de här 20 åren. Och det för oss fram till den senaste utställningen som också då har ett årtal som, som matchar de andra, nämligen H22 som hölls förra året och den landar ju om man fortsätter följa den här konjunkturuppgången så landar man i, i dess förlängning i Oceanhamnen bakom eh, järnvägsstationen eh, som är det senaste eh, tillskottet i eh, Helsingborgs utveckling och där, där är det trångt mellan husen mm. mm. men väldigt mycket variation och Ja, det, det, det ser ut som ett hamnområde som är väldigt hårt exploaterat helt enkelt. Men det intressanta är kanske inte hur det ser ut utan hur man tar sig dit. Ja, jag, det var väldigt undligt. Det, det, jag trodde först att vi var på väg att typ planka på en färja över till Helsingör. Mm. Så där, där man, 
man går egentligen på bilramper. Vi försöker ta oss ifrån, nu försöker vi ta oss ifrån söder kan man säga, ja. via stadsparken och ut till oceanen. Ja, alltså väldigt centralt i, liksom, i Helsingborg, ut mot hamnen och ut mot oceanhamnen där de här nybyggda kvarteren finns. Och det finns liksom ingen naturligt sätt att ta sig gångvägen dit som vi förstår. Nej. Så småningom. Det är nog ganska svårt att ta sig dit överhuvudtaget även om man har ett fordon. Men det känns just som att man liksom snäddar över ramper som egentligen hör till färgetrafiken. Det är lite garageuppfarter. Det är, det är helt enkelt inte planerat riktigt för att man ska ta sig dit, känns det som. Först man kommer till det bron som då leder den där. Ja, då en, en väldigt elaborerad och artificiell bro som mm. då är helt naturligtvis designad för fotgängare kommer så småningom och fångar upp ens steg. Men då har i alla fall jag redan börjat misströsta lite grann mm. över hur det här egentligen är tänkt. Det här för oss ju tillbaka till eh, 1999-2000 igen faktiskt. För att det uppstår då i början av 2000-talet en idé om att man vill ta sig an den utmaning som det är att ha ett socioekonomiskt utsatt område mitt in i staden i mm. form av Söder. Och man startade ett projekt som heter Söder i förändring. Stort, ambitiöst stadsbyggnadsprojekt kan man säga som handlar om att renovera bostadsgårdar, att tillföra kulturliv, att aktivera och skapa resurser i en resurssvag stadsdel helt enkelt. Och när man håller på med det där så inser man att vad är det egentligen som gör att Söder inte är lika... Liksom, har lika hög status som resten av staden. Jo, det är ju delvis beroende på att den är avskuren ifrån havet. 1991 så gräver man som sagt ner järnvägen i norr och då öppnas ju liksom hela... Men redan Stortorget när det byggs vänder sig mot havet. Så att, mm. att vända sig mot havet har alltid varit ett högstatus symbolhandling mm. i Helsingborg. Söder vänder sig inte mot havet utan är avskuret. Och det är från stadsplanen 1876 som vi beskrev som inte tog sig hela vägen ner. Nej, trots att det syns på stadsplanen att kvarteren går hela vägen ner till havet. Så att det är en lång historia av någonting som är lite ofullbordat, mm. nämligen Söders relation till havet. Då bestämmer man att man ska göra en tunnel av järnvägen också här. Mm. Och på så sätt koppla Söder till havet, koppla Söder till det som resten av staden är kopplad till. Och också på något sätt koppla den därmed till hela staden, att göra den till en del av samma berättelse. Mm. Inte en annan berättelse, mm. samma saga. Och... Det där föder ett enormt stort projekt som får namnet H+. Och man skapar en manual för det här H+. Det blir ett stort stadsbyggnadsprojekt som innefattar den här oceanhamnen som du har byggt men mycket, mycket större områden och som framförallt syftar till att koppla söder ner till havet och att koppla staden söderut via ett nytt universitetscampus hela vägen ner till Gåsebäck husarområdet, ner mot planteringen längs med kusten liksom, mm. söderut. Och i beskrivningen av det här nya så, så skriver man så här H-plus-området präglat av värme och tolerans och bygger vidare på södra Helsingborgs mångfacetterade karaktär och stadsliv. Det är alltså södra Helsingborg som är själva utgångspunkten för hela eh, stadsbyggnadsprojektet. Och det där är ju en unik liksom, chans för liksom, att, att förändra eh, den här staden. 
Och man drar igång det här H-plus-projektet. Och jag tycker att det får väldigt mycket uppmärksamhet i media. Det får väldigt mycket uppmärksamhet i arkitektur- och stadsbyggnadskretsar. Försättet man gör det på. Man försöker liksom skapa ett nytt sätt att tänka kring hur man planerar städer. Det ska vara konstnärliga processer. Man plockar in det lokala... Eh, kända rockbandet Bob Hund som aktionerar ut alla sina instrument i en happening där ute för att visa. Det finns nämligen Oslo-terminalen där ute. Mm. Eh, den gamla terminalen för Oslobåtarna töms. För Oslobåtarna går inte längre. Den, den börjar man inreda där har man massa sådana här saker. Eh, Thomas Öberg då, sångaren i Bob Hund som, som, som liksom är från Helsingborg han säger, ja men hela samhället avregleras ju, därför avreglerar vi oss också och säljer alla våra instrument. <laughs> man skapar någonting som man kallar för folkets hamn där ute mm. i Oslopiren, där man engagerar föreningar, man hittar en duvförening, en förening som håller på med duvor. Duvslag. Ja, duvslag. Man bygger tillsammans med konstnärer duvslag där uppe, ute. Det är enormt ambitiöst. Otroligt ambitiöst. Mycket konst, mycket... Det finns en naivitet och en sorts... Vad ska man säga? Det finns nästan en sorts utopiska impulser. Nu ska vi mm. göra någonting nytt. Mm, mm. Hela Sverige tittar på Helsingborg och tänker wow, de kan göra, verkar kunna göra vad som helst. Mm. En av de finaste sakerna som jag tyckte man gjorde det var ett samarbete mellan barn från Nanny Palmqvist-skolan och konstnären Samir Aljfält eh, där man sänkte ner en kapsel i en av hamnbassängerna och inuti den här kapseln så hade barnen fått eh, skriva ner sina drömmar om framtiden. Eh, så att, och, det, och meningen är att den där kapseln långsamt eh, ska, eh, den sitter fastkedjad men med tiden kommer den där kedjan att, att äh, lösas upp och brista. Så någon gång i framtiden så kommer den där kapseln att flytta upp till ytan så att folk kan ta upp kapseln och läsa de här drömmarna då från någonstans 2011. Äh, som sagt, enorma möjligheter. Söder ska verkligen ta plats i den här mm. staden. Och så kommer bakslaget. Staden bestämmer sig för att inte finansiera nedgrävning av den här järnvägen. Mm. Trafikverket har hittat lite nya kostnader, det blir lite dyrare än tänkt. Och järnvägen grävs aldrig ner i södra Helsingborg, så som den alltså hade gjort i norr 20 år tidigare. Men den lite krångliga promenaden som du beskrev tidigare, där det verkade som vi försökte planka in på Helsingörsfärjan, är ju spåret av den här stoppade nedgrävningen av spåret. Spåren av söders fortsatta avstånd till havet. Oceanhamnen som är byggd där är ju också ett annat spår. En ny front mot havet. Den tredje sedan 1900. Och den vänder sitt ansikte norrut.
Helsingborg är en väldigt rolig stad att studera tycker jag. Ja, det är det ju. Den är Discover mm. emellanåt. Sånt är ju roligt för oss. Ja, men den är också... Den tycker om att prova nya kostymer. Mm. Det får man ge. Mm. Den tycker om att gå in i liksom samtidens garderob och sätta på sig någonting som känns... Men det här är nog nu. Och det där är ju så kul i efterhand, för det vet ju alla som har tittat på gamla fotografier, att när folk har på sig saker som är tidstypiska så... så Ja, men då, de både avslöjar sig själva vad de längtade och drömde om men man får också syn på liksom vad, vad för tid de levde i och det där är liksom kanske arkitekturen och stadernas inneboende känna men i Helsingborg tycker jag att man är kanske mer än andra städer intresserad av det här, liksom, den här att prova de här kostymerna jag ska, jag ska ta ett, ett sånt exempel och det är ett hus som planeras och byggs precis i skiftet mellan den här första perioden som vi beskrev, konsulernas sena 1800-tal och tidiga 1900-tal och H55 och folkhemmets framväxt, nämligen 20- och 30-talets Helsingborg. För då planerar man för ett nytt konserthus mm. i staden. Och man har en tävling mellan ett antal välkända arkitekter och bland annat Ragnar Östberg och Sven Markelius. Och den som går vinnande ur den här tävlingen är då Sven Markelius. Men när han gör det på 20-talet så är ritningarna och planerna för det här huset fortfarande kvar lite grann i en nyklassicistisk 20-talskostym. Den är också uppsydd efter det borgerliga liv som har levt i den här staden under ett antal decennier. Den har rum för dans och socialt liv där den här borgerligheten ska ta plats. För att konserthuset ska ligga vid Sankt Jörgens plats som är liksom precis i utkanten av den här liksom nya eh, sekelskiftesgörden. Och långsamt under slutet av 20 och början på 30-talet så kommer huset bli mer och mer ren funkis. Mm. 30-talets Stockholmsutställningen händer. Sven Wernkelius är väldigt inblandad i det. Den nya radikala arkitekturens idé om en ny arkitektur för alla eh, dyker upp. Och konserthuset i Helsingborg är ju en av de första och kanske ett av de finaste exemplen vi har i det här landet på Funkis. Det är ju, alltså, det är ju så fint. Mm, det är jättehäftigt hus. Med sitt eh, skärmtak som sticker ut från en kub och bakom där den välvda foajén och ännu lite längre bak den nästan industriellt eh, höga eh, bakstycket liksom själva ha, konserthallen. Mm. Eh, oerhört fint hus men jag tycker det är fascinerande att kostymens form ändras, den blir ren socialt radikal funkis, ja. men innehållet är liksom societetens borgerliga nöjesliv mm. och ja, jag vet inte, det finns någonting i det den där mötet som men när, men när vi pratar om form och innehåll så finns det ju andra saker som händer i närheten också på hamnen mm. som är också minst lika fascinerande tycker jag. Det här med att för samma tid ekonomiskt så fortsätter ju också spannmålshandeln 
att gå bra. Det går riktigt, riktigt bra. Men det finns inte tillräckligt mycket utrymme på hamnen, i den befintliga hamnen så man måste även där satsa på nybyggnationer. Mm. Och där finns det ju en annan känd arkitekt, Mogens, Mogensen. Mm, som jobbade med Sven Markelius Precis. på mm. Och han får ju uppdrag då att rita samtidigt som man, man förbereder för det nya konserthuset så får han uppdrag att rita eh, silos, spannmålssilos mm. för, alltså för spannmålshandeln. Mm. Eh, och de är inte helt olika konserthuset. Alltså Nej. de är ju typ släkt. Ja, alltså de skulle, du skulle kunna utan problem. Om man ser en, en, en bild från Sankt Jörgens plats mot havet och så ser man konserthuset till vänster och så siloserna rakt fram. Mm. Du skulle kunna dra de där siloserna mm. och ställa dem in till konserthuset och ingen skulle tycka att det var något konstigt. Alltså. Det skulle bara kunna vara, ja det finns ett trapphus till där som är jättehögt i konserthuset. Mm, det är olika resonanslådor bara. Som... <laughs> Precis. Och, och eh, det finns ett till sånt fantastiskt funkishus som också ligger vid Sankt Jörgens plats. Så att det, 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 det är verkligen en, en, en mötesplats för, för en, en ny tid som, som, som syns här. Och i det här... Just apropå det där som att prova samtidens kostymer. Hur verkligen, det? Mm. verkligen. Och det, men det finns också en... 1944 till exempel mm. så kommer en ung regissör till Stadsteatern i Helsingborg. 26 år är han bara. Mm. Ingmar Bergman. Konstnärlig ledare. För det är ju tufft som 26-åring att ta sig an liksom en, en rätt eh, traditionsrik just borgerlig stad som tycker om teater. Ja, men det är också tufft att anställa någon tycker jag. Ja, verkligen. Modigt. Eh, det finns en radikalitet. Alltså det är det jag menar. Konserthuset är både radikalt nytt och mm. radikalt gammalt. Alltså mm. det, 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 man kan, det, det är den här dubbla eh, dramatiska liksom, dubbelheten som man kan hålla i huvudet som också kan vara väldigt fruktbar tror jag mm. och, och spännande när, när, när det blir någonting positivt som här en annan sån här radikal idé som föds i Helsingborg under aftekrigstiden är ju den legendariska stadsträdgårdsmästaren Arvid Bengtssons idéer om bygglekplatser Just det. som man hämtar hem ifrån, från Danmark och där i både byggledplatserna i Ingmar Bergman, Bergman beskriver ju själv hur han går omkring i den här staden och hör misslurarna och flyglarmen från de tyska flyg, eventuella flyganfall och så vidare. Men i den här, i den här tiden och i det här mötet mellan radikalitet och borgerlighet och, och pengar så, så känner man den här tycker jag internationella känslan av den här kontinentala staden den som Gotthard Johansson beskrev som en grandios gest tar vattnet i besittning en ojämförlig grandessa mm. över sig eh, hela det här internationella havet av, av Det är han som säger att Helsingborg är också aristokraten bland de skånska städerna Precis eh, Renässansen kommer upp som exempel, alltså att, att Helsingborg mm. är renässansstaden bland svenska städer, alltså den som är mest lik de här Medici-släktens liksom, mm. eh, kreativa donationskultur som fostrar konstnärer och skapar kreativitet och, 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 och sådär. Och då, ser man, ja, då kommer en Bergman och en Arvid Bengtsson och ett konserthus som är Funkis och Sven Markelius. Det finns en radikalitet inbunden i det där. Ja, det där det skulle vi ju kunna prata mycket mer om också, den här donationskulturen som onekligen är väldigt intressant. Alltså det finns då fa- familjer som familjen Somelius till exempel mm. i början på 1900-talet som, eh, som eh, donerar o- väldigt stora summor för att kunna smycka 
centrala Helsingborg med statyer och konstverk och sånt mm. som har med den högre kulturen att göra. Mm. Väl, alltså du, du sa Medici, liksom hela den toskanska, mm. liksom rika familjetraditionen av mm. att bry sig om sin stad som ett konstverk. Ja, alltså släkten Krok, eller syskonen Krok som mm. skänker marken eh, till det som skulle kallas för den krokska planteringen som då är stadsparken. Mm. Ja, helt klart så finns det liksom internationella kopplingar man kan göra till mycket av den historia som, och den stadskultur som växer fram mm. i Helsingborg. Men jag tänkte faktiskt, kan vi inte återvända till de här silosarna? Funkisiroserna och gå lite grann mer närmare vår samtid för det var ju faktiskt någonting som vi råkade på när vi pratade med människor i Helsingborg som återkom till att Helsingborg var en speciell musikstad framförallt under 90-talet och där spelade ju de här siloserna som med tiden hade övergetts och blivit rum för en musikkultur spelar en ganska viktig roll. Mm. Och det är ju rave, techno-rave-kulturen som växer fram under 90-talet. Där just Helsingborg liksom kommer att utmärka sig som ett ställe där man verkligen eh, både sysslar med sån musik och där man har klubbar. Ja, verkligen. Och det är ju när liksom, eh, sidosarna töms. Mm. Eh, när järnvägen grävs ner så står de tomma där nere i den norra hamnen. Det här som vi beskrev som den långa lågkonjunkturen under 90-talet. Man vet, det blir övergivet, det står där. Vi får berättelser från unga helsingborgare som klättrar upp på ytterväggarna på de här fasaderna på de här silosarna och ockuperar våningar, hissar upp soffor och sitter där uppe i silosarna. Det, det, det är en uppenbarligen och det är... När, när en sån här typ av liksom, stadsrum öppnar upp sig vid havet, det, det, blir det finns något väldigt romantiskt och, och eh, övergivet och teknoartat naturligtvis över hur, hur den där... Det är som gödsel för teknoblommor och blomma. Verkligen. Mm. Och det finns ett band som heter Covenant som blir liksom en sorts eh, banerförare för den här rörelsen i, i Helsingborg. Tillsammans med en skivbutik som finns i staden som heter Planet Rhythm. Eh, som startas av en engelsman som heter Glenn Wilson. Och kring den här eh, Planet Rhythm-butiken så, så börjar det produceras och göras eh, techno. Man, han importerar mycket musik. Eh, Covenants börjar eh, göra spelningar på en klassisk eh, kulturhus som heter Röda Kvarn. Eh, det finns andra delar av, av, av staden. Eh, musikföreningar som heter Bläcktrumman. Eh, det är generellt en väldigt rik kultur av musik som påminner mig lite grann om det vi såg i, i Umeå när vi var där. Mm. Eh, det finns, eller i Gävle för övrigt, eh, fast lite olika tidpunkter. Gävle, 70, skiftet eh, 70-80-tal. Eh, Helsingborg, skiftet 80-90-tal. Och eh, Umeå, lite senare 90-tal. Så de, de, de liksom fyller i varandra där. Och det fanns en fantastisk skibutik som alla talar om som heter Heta Vax. Och så det här övergivna industriområdet som, som liksom har någon sorts new romantic stämning över sig. Hemliga ställen som man går till mitt i natten för att festa och dansa. Eller man kan åka ut i de skånska skogen och ha skogsrave. Så hur kunde det då låta där i Helsingborg i början av 1990-talet? I silosar, på klubbar, konsertlokaler och i skånska bokskogar. Jo, enligt Covenant själva, ungefär så här. Fire from the 
and border Taking up your time This is not what you ordered If you're a friend of mine And I see them surfacing the night When my ship comes in As a storm before the wind And I know it's not really a sin When my ship comes in Det var en mix av det som man kanske kunde höra på olika platser i Helsingborg på 1990-talet. Blue for Two med Chips som kunde höras på musikföreningen Bläcktrumman som för övrigt låg i parapetenbyggnaden från H55. Vi hörde Synt och New Wave-bandet Laddomir från Helsingborg med låten Inför min dom. Vi hörde tung dansmusik från Ravefester kanske i norra hamnen. Joey Beltram, Energy Flash och The Overlords Organic. Och vi hörde det 
ett tag megastora Helsingborgs rockbandet Souls som man kanske såg på Röda Kvarn med låten BMB och slutligen Covenant själva We Break Down. Innan då Norra Hamnen byggs till H99 med de här nya lamellhusen eller med Dunkers kulturhus så är det den här, det här glappet, de här tio åren mm. när eh, en del av de här silosbyggnaderna är fritidsgårdar eller ockuperade på olika sätt eller utgör rum för drömmar om någon sorts musikstil eller något sätt att, att låta på, att vara på. Eh, jag tänker att den här vinden, om man sitter uppe på kärnan och tittar ut över staden på 90-talet och den där glappet mellan den borgerliga jorden och havet, det, det är tomt. Det finns en, en, en glapp i tiden där, där, där staden kan uppfinna nya ljud eller nya tankar. Mm. Det är de där tiderna som ibland uppkommer i, i kanske alla städer. Men ja. när, när det känns som att stadens nycklar ligger borttappade på marken och liksom ingen, riktigt, ingen riktigt bestämmer vad det är som ska ske. Det finns liksom utrymme för att pröva lite olika saker. Jag har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Helsingborg. I bakgrunden hör vi fortfarande Covenants vi Breakdown mullra. Tidigare programmet hörde vi Bob Huns. Det skulle vara rätt för mig att säga att jag inte hittar hem, men det gör jag, tror jag. Jag stage det för övrigt till Bob Hund på mejeriet i Lund hösten 1994. Eh, vi har lite människor som vi står i tacksamhets skuld till för att vi ska kunna förstå den här staden Helsingborg. Vi fick hjälp av Johan Malmberg som är kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad. Liksom av Kristoffer Nilsson och Jessica Segelund som båda arbetade med H+, när det begav sig. Och dessutom Helsingborgs bon och arkitekten Anna Molén. Som gav oss flera av de där nycklarna som du pratade om till stadens historia och nutid. Mm, verkligen. Vi ska ge lite lästips också. Mm. Eh, först och främst Henrik Widmark. Eh, hans avhandling som heter Föreställningar om den urbana världen. Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955. Den kom 2007- det är en väldigt rik bok om man vill eh, verkligen djupdyka i stadssymbolik och eh, mycket av det vi har pratat om gällande skönhet, idealer, ideal, mm. gördlar som skapas, mm. modernitet som förändrar ansikte kommer ifrån att vi har läst eh, Henrik Widmarks avhandling och har pratat med Henrik, mm. eller mejlat och pratat med Henrik. Han håller nu på med en studie som vi också en kommande studie som vi har snott lite tankar från men hoppas få läsa mer av honom gällande just ångtegelbruket mm. och hur liksom ja men, tegelarkitektur och tegelsymbolik och teglets produktion och så vidare. Ja, precis. Det här är kanske, du ska inte ta i sig från tårna men jag kanske gör det ändå. Jag tror att det är, liksom, det är Sveriges främsta expert på tegel, mm. tegelhistorik. Mm. Um, Henrik 
är verksam vid Uppsala universitet. Konstvetare, om det är någon som vill googla upp vad han gör just nu. Och vi har också läst en artikel av Karin Gustafsson som heter Platsen för industrialismens drama om söder i Helsingborg och bokverket Svensk stad. En artikel som kom 2019. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Hör gärna av er till oss. Vi fick så många bra meddelanden på sociala medier angående Helsingborg. Mm. Uppenbarligen en stad som väckte många och motstridiga känslor. Vi heter Staden Podcast på alla de sociala medierna. Och där finns vi och lyssnar på era förslag och tankar och inspel. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Now. Break it down.